0: salle jeune. La jeunesse, c'est le futur. C'est un peu banal, c'est vrai, mais c'est vrai. Euh, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous serez décideurs de, de, de notre vie. C'est, euh, c'est comme ça. Vous serez diplomate, politique, député, je ne sais pas si je dois vous le souhaiter, mais attaché parlementaire, euh, homme d'affaires et femmes d'affaires. Et euh, j'aimerais bien que vous sortiez aujourd'hui euh, d'ici du Dialogue Franco-Russe, l'association qui existe depuis 2004, euh, en plein Paris, un petit peu plus renseignée, avec un petit peu plus de d'esprit, puisqu'on va parler de la Russie. Je ne pense pas qu'on puisse parler de la Russie euh, à une heure et demie. C'est impossible, à mon avis. Il faut en parler euh, peut-être deux heures, trois heures, quatre heures on va faire des pauses. Donc aujourd'hui, je je suis très heureux euh, d'avoir à mes côtés le président de l'Organisation des jeunes euh, pour l'Union européenne et africaine. et Cette merveilleuse initiative, ce que je lui ai dit il y a quelques semaines, ce qui manque à nous tous, ceux qui font la diplomatie parallèle, et moi j'appelle, ce que je fais, c'est la diplomatie parallèle, c'est la communication entre les sociétés civiles. Entre les jeunes et fonctionnaires, entre hein, les jeunes et, et, et officiels comme aujourd'hui. C'est là où est née. Oui, je m'entends très bien. <rire> où est née euh, peut-être la compréhension mutuelle. S- J'aimerais bien que vous soyez à l'aise aujourd'hui, que vous posiez toutes les questions que vous t'auriez, tout, tout, toutes les questions sur la Russie. Euh, avant de passer la parole à Thomas Castelli, euh, qui. Euh, secrétaire général adjoint euh, de l'Organisation euh, des jeunes pour l'Union Européenne et Africaine euh, j'aimerais vous m'attendez j'aimerais bien euh, préciser une chose importante à mon sens ça fait euh, dix ans que je suis au dialogue franco russe, ça fait quatre ans que je m'occupe des activités et euh, tous les jours je vois et je sens que la Russie reste le pays le plus cliché dans la couverture médiatique occidentale euh, les clichés euh, c'est quelque chose qui rentre après c'est stéré... ce sont des stéréotypes de tous les jours ça ne peut pas ne pas affecter euh, les relations internationales et c'est à vous de juger à vous de poser des questions de bonnes questions et euh, voilà donc je vous accueille ici je suis très heureuse de vous voir euh, après euh, si vous vous comportez bien il aura un apérent <rire> diplomatique pour tout le monde et euh, c'est vraiment le moment fort, et j'espère qu'on va continuer avec Gabriel, on a plein de, de, de projets, notamment la Russie, l'Afrique, c'est un très vaste sujet qu'on ne peut pas traiter un, non plus à une heure et demie. Voilà, donc vous êtes les bienvenus, merci beaucoup, et je passe la parole à Thomas Castelli, secrétaire général adjoint de l'Organisation pour les jeunes. Merci.
1: Bonjour à tous, alors je dois quand même avouer que c'est impressionnant de revoir une salle comble euh, après presque deux ans de de distanciel Euh, donc nous sommes très heureux de voir autant de monde Euh, Irina l'a bien dit, en en une heure et demie euh, il sera impossible euh, d'exquisser d'approfondir en tout cas euh, les relations qui nous unissent avec la Russie Euh, mais euh, peut-être que c'est les les prémices Euh, d'autres collaborations en tout cas nous l'espérons quant à nous Euh, nous allons débuter cette séance et puis je pense qu'il est est grand temps d'accueillir les intéressés. Donc je vous demande d'accueillir premièrement Ambre Kirchner qui est euh, de l'association Strasdiplomatie pour Sciences Po Strasbourg et qui est la première modératrice. Ensuite Émilie Gomen qui est l'administratrice de notre organisation et qui sera la la seconde modératrice Enfin, et puis euh, c'est la personne la plus intéressante aujourd'hui, je vous demande d'accueillir euh, Monsieur Alexander Zézulin qui est le ministre conseil de l'ambassade de Russie. Bonjour. Monsieur le ministre conseiller, monsieur le président Vogo, Madame la Secrétaire générale du dialogue franco-russe, vous tous ici représentants de nos partenaires. Et puis, ceux qui êtes présents et qui nous suivaient en ligne, en ce beau jour qui n'est pas si beau, parce que, comprenez, j'ai écrit ce discours euh, bien loin de Paris, à un endroit où il faisait 30 degrés, au moment où je l'ai préparé, euh, nous avons la chance de nous retrouver dans ce lieu magnifique pour la cinquième et dernière session des apéros diplomatiques. J'ai cependant une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle est que je peux déjà vous affirmer que les apéros diplomatiques reprendront dans les semaines qui suivront la rentrée scolaire. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je m'apprête à faire une série de remerciements, mais je vous demande de ne pas vous endormir, parce que nos partenaires méritent vos applaudissements. En tout premier lieu, je veux vous remercier, M. Zedoune, pour, pour votre présence et votre disponibilité aujourd'hui.
2: Спасибо beaucoup я всех приветствую, дорогие On m'a dit que c'est le le séance, hein. Que vous, vous êtes au Non c'est, okay. c'est une occasion d'apprendre, hein C'est une occasion okay. d'apprendre. <rire> vous, voyez, vous voyez comme vous voulez
1: puis je veux ensuite me tourner vers nos partenaires sans qui cet événement ne pourrait exister et en premier lieu l'association du dialogue franco-russe qui nous accueille si chaleureusement au sein de leur siège à travers la personne de madame Irina Dubois merci beaucoup ensuite je veux adresser nos remerciements sincères à l'association Diplomatie à travers la personne de Sandy Hugues, qui en est la présidente et qui nous suit depuis le tout début des apéros diplomatiques, euh, Monsieur Antoine Soulier, qui est le président du Parlement des étudiants de Strasbourg. Je remercie l'animateur de Radio ILA pour l'initiative de cette radio panafricaine et qui est impliqué avec nous désormais. Euh, je remercie la région Grand Est pour son soutien institutionnel. Nous remercions également la région Île-de-France, la mairie de Paris, euh, Génération d'avenir et MA Conception pour la veille technique et puis je ne peux oublier de remercier la maison des associations du 16 e arrondissement la mairie du 16 e arrondissement de Paris pour euh, les moyens qui nous ont été mis à notre disposition afin que nous puissions atteindre nos objectifs et puis euh, je veux témoigner de notre reconnaissance en votre nom à tous au président de notre organisation monsieur Gabriel Voco, euh, que nous remercions pour le travail accompli depuis maintenant bientôt trois ans et puis je pense qu'on peut accue- applaudir tous ses partenaires et tous ces acteurs. Ainsi donc, il m'est demandé, de très rapidement, de présenter euh, la Fédération de Russie. Alors, euh, je me suis dit, c'est, c'est quand même compliqué de présenter la Fédération de Russie. Donc j'ai choisi une approche un peu, je l'espère, originale. Donc, on me demande de, pr- de présenter un pays qui nécessite une semaine de train, pour aller de la capitale, Moscou, à Vladivostok, l'extrême-orient du pays. Ce pays qui est à lui seul un état-continent, avec une superficie de plus de 17 millions de kilomètres carrés, et qui connaît sur son territoire 11 fuseaux horaires différents. Je dois avouer que mon orgueil impérial de Corse en prend un petit coup. La Russie est un pays d'autant plus grand qu'il est nécessaire d'en parler avec une certaine hauteur. Et j'entends par là, évidemment, une hauteur d'esprit. Et puis je repense à cette euh, phrase de Winston Churchill. « La Russie est un rébut, enveloppé de mystères au sein d'une énigme. » Nous espérons donc euh, aujourd'hui lever un peu ce voile de soi, euh, avec humilité et beaucoup de respect, en donnant la parole à un diplomate russe qui pourra répondre aux interrogations des jeunes d'ici d'ailleurs, des moins jeunes aussi, bien sûr. Et vous répondrez certainement aux questions sur une diversité d'enjeux contemporains. Et nous nous intéresserons donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, à une perspective russe de ces enjeux. Et puis cette perspective se justifie par la forte présence de la Fédération de Russie sur la scène internationale, mais aussi par la volonté de cette dernière de devenir un véritable partenaire des pays africains. Et cela s'illustre de plus en plus avec le sommet Russie-Afrique qui s'est déjà tenu en 2019, auquel nous avions participé. Enfin, notre organisation défend un bilatéralisme fort entre l'Europe et l'Afrique et se doit de tenir en considération l'arrivée de la Russie dans les politiques de coopération africaine. Et nous tenons à réaffirmer par là que la place de la Russie dans le monde réside aussi dans sa capacité d'avoir des partenaires divers et solides. Et si ces derniers temps, les relations entre l'Europe et la Russie sont source de tensions et de crispations, il apparaît pour nous nécessaire de recueillir euh, la perspective euh, de la Russie pour en comprendre les détails. Notre organisation voit dans la Russie un acteur important de notre monde. Et à travers la démarche des apéros diplomatiques, nous souhaitons permettre aux jeunes d'avoir une perspective large et avisée sur les grands enjeux de notre époque. Cette démarche s'inscrit donc dans celle que nous avons intentée depuis la création de notre organisation, qui est d'informer, de former et d'insérer les jeunes dans les processus de décision. Car On ne le répète jamais assez, euh, ce sont les jeunes qui auront demain apporté le poids des décisions d'aujourd'hui. Plus largement, les apéros diplomatiques s'inscrivent dans la démarche des projets pilotes du Conseil de l'Europe, dont la Russie est un membre influent et dont il nous appartient de comprendre les positions. Je ne vais pas plus m'étendre que cela sur le cœur de la conférence aujourd'hui afin de laisser nos deux modératrices vous présenter plus plus profondément que moi les thématiques qui seront abordées mais avant de leur laisser la parole puisque cette cinquième session clôture en beauté cette première édition des apéros diplomatiques je veux citer si vous me le permettez un proverbe russe qui dit que l'homme a trois fois de la chance il naît, il se marie et il meurt. Et je vais ajouter quelque chose aujourd'hui, nous, nous aurons eu au moins quatre fois de la chance. Nous sommes nés, nous nous marierons si le cœur nous en dit, nous mourrons évidemment, mais avant cela nous aurons pu, euh, pendant trois mois, bénéficier de la disponibilité de cinq diplomates qui ont donné de leur temps pour nous faire comprendre les grands enjeux de notre époque. Et donc je veux réitérer nos remerciements et notre reconnaissance à son Excellence Driss El Kessi consul général du Royaume du Maroc à Strasbourg, à Son Excellence Georges Torres Pereira, ambassadeur du Portugal en France, à Son Excellence François Brunagel, ambassadeur de l'ordre souverain de Malte et représentant de ce dernier auprès du Conseil de l'Europe. Et enfin, à vous, Monsieur Zézuline, ministre conseil de l'ambassade de Russie en France. Comme euh, il est d'usage lorsque nous sommes hôtes euh, d'un, d'un pays, je vous invite à vous lever afin d'entendre l'hymne de la Fédération de Russie. Mais je vais passer la parole à nos excellentes modératrices. Je vous souhaite un agréable moment et je vous remercie.
3: Merci Thomas de nous avoir passé la parole après cette belle litanie de remerciements à laquelle nous joignons évidemment nos voix. Bonsoir à toutes et à tous Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis le salon privé Zoom et nos différents réseaux sociaux. C'est avec joie que nous vous retrouvons cet après-midi à l'occasion de cette cinquième session des apéros diplomatiques par les jeunes que j'ai l'agréable plaisir de commodérer avec Ambre Krishner. Bon après-midi Ambre. Avec nous, sur cette table, nous recevons un illustre invité, Monsieur Alexander Zizuline, ministre conseiller de l'ambassade de la Fédération de Russie en France. Bonsoir, Monsieur le ministre conseiller, ou plutôt, devrais-je dire, Dobry Vichyel. Dobry La Russie, en 2021, présente-t-elle les facettes d'une menace assumée ou d'un géant incompris c'est la question à laquelle, grâce à vos réponses, notamment Monsieur le ministre, conseiller, nous tenterons de répondre dans l'heure qui va suivre. Nous nous intéresserons à cet effet au fonctionnement interne de la Fédération de Russie, puis nous élargirons notre champ de réflexion à l'Europe et à la scène internationale de manière plus globale. Et enfin, nous allons nous consacrer de manière plus ciblée à la coopération franco-russe et aux actions de l'ambassade qui la garantissent. Mais avant d'entamer ces sujets de notre entretien, nous allons permettre à notre public d'en savoir davantage sur notre hôte en revisitant brièvement votre brillant parcours. Monsieur Alexandre Zézuling, vous êtes né le 8 novembre 1974. En votre qualité de ministre conseiller, vous êtes le premier collaborateur de son excellence, M. Alexei Mechkov, ambassadeur de la Fédération de Russie en France. Votre carrière diplomatique débute en 1997, après avoir été diplômé de la prestigieuse Université d'État des Relations internationales de Moscou. Dès 1998, vous vous orientez vers une carrière dans les relations internationales et vous travaillez au sein de l'ambassade de Russie en Italie jusqu'en 2002. De 2002 à 2004, vous revenez en Russie et mettez à profit vos compétences au sein du secrétariat du ministère des Affaires étrangères. Dans les quatre années qui suivent, vous êtes détaché auprès de l'appareil du Conseil de sécurité de la Russie dans l'administration du président. Et en 2008, vous rejoignez le premier département européen du ministère des Affaires étrangères. Fort de cette trajectoire, à nouveau européenne dans votre carrière, vous êtes une fois de plus affecté en 2010 à l'ambassade de Russie en Italie, où vous occupez tour à tour les postes de conseiller, premier conseiller et chef de la section politique. Après un passage en 2016 au ministère des Affaires étrangères en qualité de chef de secrétariat du vice-ministre, vous rejoignez en 2017 l'ambassade de Russie en France comme conseiller, avant d'y prendre en décembre 2020 les fonctions de ministre conseiller. De par vos expériences et vos qualités, vous avez une attention marquée pour les questions géopolitiques, ce qui fait indéniablement de vous la bonne personne à la bonne place pour cette session consacrée à la Russie.
2: Merci pour la présentation, vous, vous, vous savez plus que moi, sur au <rire> de...
4: Alors on va commencer directement, on va rentrer dans le vif du sujet et avant d'aborder les questions qu'on connaît peut-être un petit peu plus d'enjeux internationaux de la Russie, on va d'abord essayer un petit peu de comprendre comment fonctionne ce pays qu'on voit, nous, avec un œil étranger. Et notre part, première partie euh, concernera donc la gestion globale du pays, en 2021 notamment. Et euh, tout d'abord, nous voulions nous intéresser au fonctionnement de l'administration russe, parce qu'on euh, est parti d'un constat, régulièrement on aperçoit à la télé ou dans les journaux euh, Vladimir Poutine, votre président, mais euh, rarement, en, plus rarement on entend parler de ministre ou tout simplement de l'administration qui l'appuie euh, au quotidien. Donc notre question est, est simple, est-ce que l'administration en Russie a une grande importance Est-ce qu'on pourrait presque parler d'une bureaucratie Ou est-ce qu'au final, c'est un pays qui est plus tourné vers les acteurs privés et auquel le public donnerait des, des impulsions, des orientations Et peut-être pour appuyer votre réponse, pourriez-vous nous, nous parler de quelques ministères qui sont particulièrement importants aujourd'hui et surtout en 2021
2: oui. euh, bonjour. bonjour à toutes et à tous encore. Je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Euh, merci beaucoup pour nos maîtres de la maison, ici au dialogue euh, euh, franco-russe. Euh, merci aux organisateurs de cette idée, de cette initiative. Euh, si je veux bien comprendre, je, euh, j'ai dans la salle ici et connecté euh, peut-être même les futurs euh, collègues euh, qui travailleraient dans, dans la diplomatie française, donc je serai ravi après de vous parler déjà dans une autre qualité, comme les, les collègues directs. Euh, maintenant, je suis à votre disposition complète pour n'importe quel sujet, n'importe quelle question. En ce qui concerne l'administration euh, russe et la bureaucratie russe, comme vous le savez, c'est euh, ni plus ni moins que la bureaucratie dans d'autres pays, euh, comme, comme en France. Donc, le système administratif est... Euh, très proche euh, de celui français. Et euh, je devrais dire que les tâches et la, la, la fonction même du, du, de l'administration publique euh, de l'État euh, c'est, c'est pareil partout, euh, partout dans le, dans le monde. Euh, parce qu'en Russie, comme j'imagine dans d'autres pays euh, euh, en Europe, euh, dont la France, euh, c'est le bien-être, la, la prospérité, la sécurité euh, des concitoyens euh, qui est le cœur de, de, de l'action publique, de l'action de, de, du gouvernement. Donc, euh, faire une hiérarchie parmi les, euh, les, les, les ministères, euh, je ne voudrais le faire parce que c'est impossible. Il y a des... Des périodes, peut-être aujourd'hui, euh, le ministère de la, les ministères de la Santé euh, comptent un peu plus qu'il que, que y a deux ans. Euh, malheureusement, les, je peux parler pour mon ministère, le ministère des Affaires étrangères, euh, les, la situation internationale qui est de plus en plus tendu, euh, rend non, notre travail euh, de plus en plus important, le travail de, des diplomates. Euh, je ne parle pas seulement pour mon pays, c'est, 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 pour, c'est par, partout dans le monde, euh, mais euh, je voudrais souligner encore une fois que euh, nous veillons les intérêts à partir du président de la République jusqu'à un fonctionnaire d'un, d'un ministère, euh, aux intérêts de, euh, notre compa- de nos compatriotes. C'est très simple.
3: Merci monsieur le ministre conseiller pour cette réponse sur le secteur public. Lors euh, du récent sommet des leaders du pacte mondial des Nations Unies, auquel notre organisation a participé les 15 et 16 juin dernier, Le rôle du secteur privé a été particulièrement souligné dans l'atteinte des objectifs de développement durable, autant que dans le chantier de la relance économique post-Covid-19. Avec votre permission, j'aimerais donc qu'on s'intéresse au secteur privé russe et notamment aux entreprises. Monsieur le ministre conseiller, c'est un truisme de le dire, la totalité des entreprises russes a été impactée par cette crise sanitaire. Au-delà des conséquences financières qu'on connaît, perte de chiffre d'affaires, faillite, euh, la crise a aussi eu un impact sur les ressources humaines. On sait par exemple que les restrictions de déplacement mises en place pour cette pandémie ont rendu impossible les voyages réguliers à l'extérieur de la Russie de cadres étrangers désirant visiter leurs familles, ce qui a engendré des coûts psychologiques assez importants. Ma question est de savoir quelles sont les mesures d'accompagnement mobilisées avant, pendant et après la crise pour s'assurer de la résilience de ce secteur clé de l'économie russe.
2: Écoutez, euh, je, ne voudrais vous cacher, je ne voudrais pas vous cacher, je m'en suis préparé à, 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 à cette question. Euh, non, je, je, je m'attendais de parler de, de, des mesures de, du gouvernement russe euh, pour euh, surmonter la, la, la crise. Et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez euh, remarqué, si vous avez noté, euh, ici en France, je n'ai pas vu de euh, transmission, d'émission euh, en direct, mais en Russie, euh, toutes les télévisions d'État et privées euh, ont... Euh, euh, présenter en ligne euh, aujourd'hui euh, li- la ligne directe euh, du président Poutine euh, qui a duré 4 heures il par, par, a parlé pour 4 heures avec, euh, avec les, les Russes les concitoyens euh, qui euh, se connectaient par euh, visio, par téléphone par SMS et l- répondait juste au, au, aux questions des, euh, des Russes euh, la majorité des questions étaient liées aux, aux aides économiques, aux aides euh, aux personnes vulnérables, aux aides euh, euh, aux entreprises de petite et moyenne taille, euh, aux questions de la vaccination, aux questions des mesures sanitaires, etc. C'est ce, ce qui inquiète aujourd'hui les, les, les gens. Et donc... Euh, euh, juste pour vous, vous donner une, euh, un tableau de ce, ce que notre gouvernement fait. Euh, donc, le volume total de l'aide publique d'urgence qui est allouée aux citoyens russes euh, a atteint en 2020 presque 35 milliards d'euros. et Cela constitue 10% du budget fédéral russe. Euh, chaque deuxième famille en Russie a bénéficié d'un soutien public. Euh, Plus d'un million de euh, petites et moyennes entreprises, avec 4 millions d'employés au total, ont bénéficié de plus d'un milliard d'euros de de l'aide publique. Euh, 230 000 entreprises ont pris part au programme public de euh, paiement des dettes. Euh, Un soutien financier supplémentaire est prévu pour encourager les entreprises pour embaucher de nouveaux employés. Euh, l'allègement du fardeau fiscal a permis aux entreprises d'économiser 5 milliards d'euros. Euh, pour soutenir le secteur de tourisme interne, pendant la crise, l'État rembourse 50% des dépenses de voyage. Donc, euh, vous pouvez, si, si vous choisissez euh, de faire un voyage de vacances en Russie et pas à l'étranger, euh, l'État vous rembourse euh, la moitié de, de dépenses. Euh, euh, plus de 30, euh, 33 000 euh, ONG ont bénéficié de l'aide publique euh, pour faciliter la sortie de la crise On compte sur les investissements publics à la construction de l'infrastructure. En 2021-2023, ces projets accumuleront plus de 6 milliards d'euros. L'État russe envisage également de donner aux entreprises des garanties bancaires pour attirer pas moins de... 7 milliards d'euros d'investissement privé avant la fin de euh, 2024. Il y a beaucoup d'autres euh, euh, dispositions, mais euh, c'est juste pour vous dire que euh, c'est beaucoup au, au cœur de, des autorités russes le euh, bien-être des familles russes. Et euh, lo, la ligne directe du président d'aujourd'hui l'a démontré encore une fois. Il a parler directement avec les citoyens. Il euh, euh, a donné euh, pratiquement en ligne directe euh, des dispositions au gouvernement pour euh, résoudre tel ou tel problème. Euh, ce n'est pas dit que le système fonctionne mal parce qu'il faut euh, l'intervention du président. C'est pour souligner que les, le président... Est au courant et bien conscient des problèmes de ses concitoyens. Euh, Il euh, attache une importance primaire aux aux exigences et aux nécessités des euh, citoyens russes. Et il euh, fait tout ce qui est nécessaire avec le gouvernement pour euh, résoudre les problèmes existants. Euh, Donc ce n'est pas euh, les chiffres euh, mêmes qui sont importants, c'est l'approche la priorité des gens, qui est aujourd'hui la priorité euh, primaire euh, de notre gouvernement. Et euh, ça euh, marche soit pour la politique intérieure, soit pour la politique extérieure. Euh, c'est une tâche de l'ambassade aussi, et de tous nos bureaux de l'ambassade, de la représentation commerciale, du bureau économique de l'ambassade, à, si vous me demandez sur le business russe, sur le monde d'affaires russe, d'accompagner le monde d'affaires, de euh, rendre leur travail euh, plus facile, euh, faciliter les contacts avec euh, les partenaires internationaux, euh, les grandes entreprises n'en ont pas besoin, euh, souvent. Et c'est plutôt euh, les, les entreprises de petite ou moyenne taille qui... Exige euh, des soutiens. C'est ce que nous faisons aussi ici à, à, à Paris comme euh, la mission diplomatique.
4: Donc, euh, merci beaucoup pour cette réponse euh, très détaillée. Je pense qu'on a tous appris euh, quelque chose de, beaucoup d'informations. Euh, vous avez parlé de priorité et une autre priorité euh, du gouvernement russe, on l'imagine bien, c'est la jeunesse. Et c'est euh, de cette jeunesse qu'on veut parler aujourd'hui. Et euh, donc la Russie est un pays dont on connaît l'histoire euh, qui a été euh, plutôt mouvementée ces derniers euh, siècles, je dirais même, et euh, qui est donc marquée euh, par une tradition euh, importante et, euh, et, une, et une, est-ce que, si je peux me permettre, une euh, post-tradition, une, une modernité qui, qui a plus ou moins commencé peut-être avec la césure qui a eu dans les années 90, qui a marqué un grand changement, j'imagine, dans les modes de pensée russes et euh, notamment pour euh, cette jeunesse qui concilie maintenant un, un héritage transmis par leurs parents et grands-parents qui ont connu, euh, qui ont connu les années avant 91 et euh, ces jeunes qui, qui grandissent aujourd'hui. Donc euh, notre question est, est simple mais elle nous permet de, de connaître un peu plus la jeunesse russe. Est-ce que, selon vous, il existe une véritable opposition euh, à l'intérieur de cette jeunesse entre la tradition et la modernité Ou est-ce plus simplement une affaire de, de conciliation et d'équilibre euh, chez, pour les jeunes
2: Il n'y a pas d'opposition. C'est pour euh, tout de suite répondre à votre question. Mais d'emblée, euh, je voudrais euh, vous parler de quelques euh, statistiques qui pourraient vous intéresser. Euh, en Russie, euh, nous comptons euh, 147 millions d'habitants. Et sur euh, ces 147 millions, il y a euh, 27 millions euh, et quelque chose de jeunes euh, de l'âge entre euh, 14 et 30 ans. Donc ça fait plus ou moins 18,5% de la population russe. Euh, en France, vous avez la population qui est de des mois 67, 67 millions, oui bravo, et les jeunes, 11 700 000 dans la tranche de, de l'âge entre 15 ans et 29 ans, donc c'est quasiment la, la, la même tranche de, que, que j'ai cité pour la Russie. Et ça fait, comme le pour, pourcentage, 17,5% de la population française. Et donc, vu ce décalage de deux ans, oui, euh, 14 ans et 30 ans, deux ans de plus pour la statistique russe, euh, ça fait pareil. Donc, euh, chez vous et chez nous, la composition hein, de la société par H, c'est la même. Euh, en plus, euh, pour les statistiques, selon les statistiques françaises, euh, les prévisions pour 2050 donnent euh, la réduction de la population, de, 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 de la jeunesse dans la population, jusqu'à 16%, donc de 17,5 à 16%. La même tendance du vieillissement, on on nomme comme ça, du vieillissement de la population en Russie. Euh, ça veut dire que les problèmes... Les problématiques euh, que nous avons sont, euh, sont, sont, sont les mêmes. Euh, la jeunesse devient euh, une partie vulnérable de nos so- sociétés. Donc la partie vulnérable qui exige un traitement particulier, un soutien particulier, y compris par, par l'État. C'est ce que nous f- faisons. Euh, il y a euh, une agence pour la jeunesse euh, dans le sein du gouvernement russe, euh, Rosmaladioch. Euh, qui suit les, les, les politiques euh, publiques euh, visant à soutenir euh, euh, les jeunes gens. Euh, il y a des d- programmes de soutien différents dans, dans, dans euh, plusieurs domaines. Euh, euh, par exemple, les programmes connaissances sérieuses qui sont censés euh, favoriser les, les jeunes talents. Euh, il y a des aides euh, économiques, euh, par exemple les, euh, les prêts à taux euh, réduits euh, pour les immobiliers, pour les euh, jeunes familles, ou les aides directes économiques euh, de l'argent euh, pour les naissances des bébés, etc. etc. Après, euh, il y a un programme national de la numérisation. Euh, vous avez, vous avez cité euh, les, les, les tailles, les mesures, et les chiffres de, de, de la Russie. Vous pouvez, c'est difficile de gérer un territoire si immense. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est la, le numérique, euh, la digitalisation du pays qui, qui aide beaucoup. Et donc, euh, cette numérisation, c'est un programme de euh, la priorité nationale qui permet aussi aux jeunes de euh, s'introduire dans le monde professionnel dans, dans le monde universitaire pour les études euh, plus facilement. Parce que euh, les finances, le monde académique universitaire est concentré dans la partie euh, européenne, plutôt dans la partie européenne euh, du pays et donc euh, euh, les gens ont euh, la volonté, la, la tendance d'y aller pour trouver plus de possibilités de, euh, de l'embauche, de, 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 de travail ou des de études, et donc euh, ça pour, pourrait euh, créer des, des équilibres au niveau national, donc il est important que partout dans le territoire russe, euh, russe euh, les gens ont euh, les mêmes euh, les mêmes possibilités euh, et c'est ce que nous, nous faisons euh, et encore une fois euh, euh, c'est le même truc que je, je, j'ai déjà fait euh, j'ai apporté des, des papiers euh, mais pas parce qu'on m'a dit quelles questions seraient faites. Ce n'est pas du tout le cas. Euh, mais je savais que euh, je, j'allais an- rencontrer les, les, les jeunes français, donc euh, j'ai regardé un peu euh, qu'est-ce qu'on dit sur la jeunesse, euh, ou qu'est-ce que, dit la, qu'est-ce que la jeunesse russe dit, euh, de quoi euh, elle parle aujourd'hui. Et j'ai trouvé une étude intéressante. Euh, par l'École des hautes études économiques de Moscou, qui est une institution universitaire, euh, et en même temps elle il est, il est considérée même être euh, proche de... Le, plus proche peut-être de, de, de l'opposition politique. Donc, c'est, c'est, c'est pour dire que ce, ce n'est pas une émanation de, de, de l'État de, de, et, de, et de la propagande publique. Euh, donc L'étude était consacrée à, à la jeunesse, euh, et donc so, so 73% des répondants euh, des jeunes Uh, on dit uh, qu'il compte sur le soutien de l'État. Uh, et cette vision est partagée par 65% pours- de la population russe en moyenne. Uh, il est clair que uh, la question a été posée maintenant, uh, dans la période uh, de la crise, uh, où tout le monde a besoin du soutien, mais donc les jeunes ont plus besoin de soutien qu'en moyenne la population. Euh, En même temps, les jeunes russes euh, sont plus optimistes que les les plus adultes. Euh, euh, Les répondants répondants entre 18 et 34 ans, euh, 82% se sont dit être heureux. euh, en même temps, les, les, les jeunes entre 25 ans et 34 ans euh, font du bénévolat en Russie. Euh, ah, 29% de ces jeunes font du bénévolat et en moyenne, c'est 23% parmi les Russes. Donc, euh, ils se sentent plus heureux, heureux et ils ont besoin de plus de soutien de l'État, mais ils sont plus euh, prêts à aider les autres. Euh, euh, la jeunesse russe fait preuve d'une grande responsabilité en consommation elle met l'accent sur l'achat des produits bio l'emballage bio euh, 26% des répondants euh, contre 20% en moyenne en Russie de, euh, des jeunes contre 20% de, en moyenne en Russie cherchent à acheter la production des compagnies qui montrent euh, le soin de l'environnement. Euh, 17% des jeunes, euh, contre 11% en moyenne, refusent de consommer la cosmétique qui a été testée sur les animaux. Euh, ce sont les inégalités en revenus et la corruption en politique et en business qui troublent le plus la jeunesse. Et les jeunes générations sont plus préoccupées par le changement climatique, la lutte contre les maladies, euh, les maladies et le chômage euh, que les autres euh, tranches d'âge. Donc c'est pour dire, je n'ai pas vu des études françaises, mais j'en suis quasiment sûr à 100% que euh, les jeunes, jeunes français, et vous, vous m- devrez me dire, vous, euh, si ce sont de même manière comme la jeunesse russe. Pour moi, il n'y a pas de grande différence. Ah, pour la la tradition, euh, oui, euh, euh, pendant 30 années, euh, depuis la chute de l'Union Soviétique et l'existence de la Russie, euh, notre pays a, a subi des transformations majeures. et euh, Évidemment, les, les jeunes de l'époque euh, n'étaient pas si ouverts au monde extérieur et à la modernité comme le, les, les jeunes gens d'aujourd'hui. Euh, mais je suis sûr, et je le vois. Dans mes fils, parce que j'ai, j'ai déjà les fils qui, qui font l'université, euh, ils, ils ont. Et ils tiennent aux traditions, mais aux traditions euh, les, plus, les plus normales, les plus simples. J'imagine que les, les traditions, la, la compassion, euh, le respect euh, de, la, de l'autruisme ce sont des traditions qui. Euh, euh, qui sont valides ici dans la société française aussi. Et oh, ils tiennent au patriotisme, il, il, ils aiment euh, notre pays, ils aiment la Russie.
3: Merci, monsieur le ministre conseiller. Donc, après cette immersion dans la Russie d'un point de vue interne, je vous propose d'étendre notre horizon géographique en évoquant une relation au prisme de laquelle euh, la position diplomatique de la Russie est souvent analysée, et je fais référence à la coopération avec l'Union européenne. Euh, c'est un secret de polychinelle. Les rapports entre la Russie et l'Union européenne sont loin d'être un fleuve tranquille. Positions divergentes sur des sujets stratégiques, mesures de sanctions adoptées de part et d'autre sont parmi d'autres exemples évocateurs de ce climat souvent tendu entre ces puissances. Au rang des sujets qui fâchent euh, se range notamment celui de la crise ukrainienne. Les motifs formulés dans les résolutions de l'Union européenne, euh, pourtant sanctions de la Russie, nous renseignent sur euh, les griefs reprochés euh, à la Fédération, notamment l'annexion de la Crimée le 18 mars 2014, et l'implication militaire en Ukraine orientale dans le bassin du Don Donbass. Si euh, l'on s'aperçoit assez facilement que les racines de la crise doivent donc être recherchées un peu loin euh, au lendemain de la disparition de l'URSS, il faut reconnaître qu'entre décryptages médiatiques euh, ou historiques euh, divers et variés, il n'est pas rare que la jeunesse en arrive à être euh, déboussolé et finalement inapte à mesurer, encore moins à comprendre les enjeux relatifs à cette crise. En votre qualité de diplomate russe, quel éclairage pouvez-vous nous donner sur l'origine de la crise ukrainienne d'une part et la vision stratégique, notamment militaire, de la Russie sur celle-ci d'autre part
2: Oui, donc euh, pour l'Ukraine... Euh, euh, si on parle de l'origine de la crise, euh, euh, l'origine de la crise, était un coup d'État illégitime en Ukraine. Euh, comme vous savez, euh, ou sinon, je, je, je vais vous expliquer. En 2014, euh, il y a eu un coup d'État euh, à Kiev. Euh, et comme résultat, le président légitime de, du pays euh, a dû quitter le pays, a dû quitter son poste. Ce coup d'état euh, a été soutenu malheureusement par euh, les pays occidentaux qui ont décidé qu'ils ont le droit de s'en mêler, de faire des ingérences dans des affaires d'un de, pays indépendant, indépendant euh, qui est l'Ukraine. Euh, la situation est encore plus grave parce que euh, l'Ukraine est, une, est un pays euh, proche de la Russie. C'est un pays euh, avec lequel, lequel nous avons partagé le même état, l'Union soviétique. Euh, il y a des familles euh, qui sont moitié russe, moitié euh, ukrainienne. Donc, euh, c'est aussi une question humanitaire. Il y a beaucoup de Russes qui vivent euh, en Ukraine, il y a beaucoup d'Ukrainiens qui vivent euh, en Russie. Donc euh, c'est vraiment euh, une tragédie soit politique, soit humaine. Euh, pourquoi ce coup d'État euh, et pourquoi les pays occidentaux ont soutenu, pas seulement soutenu, ils ont, ils ont participé à ce coup d'État euh, il suffit regarder les, les, les émissions télévisées de, 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 ce, de, de cette époque. Euh, je ne sais pas, il faut demander peut-être euh, les responsables de ces pays qui, qui, qui ont été impliqués. Euh, selon moi, euh, une des objectifs était à affaiblir euh, la Russie en créant euh, la déstabilisation. Euh, près de nos frontières. Euh, Ce que vous euh, appelez l'annexion de la Crimée, ce n'est pas euh, notre lecture, euh, ce n'est pas euh, un mot correct. Euh, Pour nous, euh, c'est le peuple de la Crimée, la population de la Crimée euh, qui a, pendant le référendum euh, a voté pour son indépendance et après, avec euh, un autre vote, euh, a décidé de euh, se réunir avec euh, la patrie russe. Euh, euh, Ça correspond à la loi internationale, euh, à la charte de l'Union, et donc euh, nous... euh, euh, n'acceptons pas de de de, 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 le, de, de la euh, loi internationale et de, la, de la loi internationale des pays qui, n'ont, euh, qui, qui ont euh, violé ces, ces lois et qui parlent aujourd'hui pas de la loi dans les, les affaires internationales mais dans certains euh, ordres basés sur les règles dont les contours euh, ne sont pas clairs. Euh, ce que nous faisons, c'est agir dans euh, les règles claires. Les règles claires sont ra- représentées par euh, la loi internationale. La loi internationale, ce sont euh, euh, les décisions prises par, l'Union, par l'agence de, de l'ONU et les euh, accords multilatéraux et bilatéraux. Donc c'est une, un système euh, des de, de régimes, des accords, euh, les règles dont parlent beaucoup de gens politiques aujourd'hui euh, à l'Occident euh, peuvent être euh, décidées euh, d'une manière euh, de, de, de club restreint des, des pays. Donc, euh, on, euh, je ne sais pas. On, on, euh, on risque de revenir euh, à l'époque de colonialiste, où sept euh, euh, pays euh, euh, ont l'ambition de euh, gérer la planète entière. Euh, euh, ces temps ont déjà passé. Il faut euh, se rendre compte que nous sommes déjà dans un monde multipolaire, pas unipolaire, et agir de conséquent, agir avec le respect. De, euh, on, on a évoqué le res, respect des, des autres, oui, je, je viens de parler de, de, de la jeunesse, mais euh, c'est, c'est la règle des euh, relations internationales aussi, le respect des pays avec, avec euh, lesquels tu, tu, tu veux euh, vivre, en, en paix et en sécurité. Ah, euh, euh, la, L'Union européenne, oui. Euh, euh, c'était les, les, dé- les décisions de l'Union européenne à geler les, les contacts euh, au niveau politique. Euh, vous avez vu euh, il y a peut-être euh, une, une certaine réflexion sur euh, si, c'est, si cette décision était euh, opportune et, et bonne en somme parce que euh, si vous avez suivi les déroulements de dernier Conseil européen de 24 25 juin euh, à Bruxelles, où euh, on dit que euh, les deux pays, l'Allemagne et la France, euh, ont euh, on fait une proposition, selon moi, euh, tout à fait légitime et, euh, et dans l'intérêt de l'Union européenne même de, euh, entamer, de euh, même pas entamer, de renouveler, de, de reprendre euh, le dialogue euh, au plus haut niveau donc, au, au sommet euh, avec la Russie, mais euh, malheureusement pour la, la position de certains pays membres de l'Union européenne euh, n'a pas été accueilli. Et, 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 il n'y a pas de dialogue politique, malheureusement, entre la, euh, l'Union euh, euh, européenne et la, et la Russie. En plus, l'Union européenne a introduit les sanctions contre la Russie, les sanctions économie, économiques euh, qui sont contraires euh, aux intérêts des producteurs. Euh, nous avons eu, soit ici en France, soit... Quand je, je travaillais en Italie, euh, des, le, dans le monde d'affaires, euh, il y a beaucoup, beaucoup de ceux qui sont f- très fâchés, qui, perd, qui perdent de l'argent pour ces décisions de leur gouvernement. Euh, il faut dire encore que les sanctions de l'Union européenne ne sont pas légitimes selon la loi internationale, parce que... Les sanctions peuvent être introduites que par le Conseil de sécurité de l'ONU, que ce n'est pas le cas de, de l'Union européenne. C'est pour parler de la loi, toujours, de, de, internationale. Euh, quand même, euh, nous sommes prêts à dialoguer, nous sommes prêts à coopérer, mais d'une manière euh, euh, franche, euh, directe, respectueuse, euh, et pas idéologisée ce qui malheureusement euh, est la situation de, de, d'aujourd'hui. Mais cette idéologisation de la politique internationale, euh, on, on espère, euh, passera bientôt et on reprendra le normal cours des de, de, de relations.
4: Merci beaucoup pour votre réponse. Euh, donc après un sujet qui fâche, on voulait parler d'un autre sujet euh, qui fâche, et c'est la question de la démocratie en Russie, qui est aussi au cœur des tensions que vous avez évoquées entre l'Union européenne euh, et la Russie. Euh, j'aurais voulu réintroduire mon, introduire mon propos par la citation euh, déjà rappelée par euh, M. Thomas Castelli dans son euh, discours d'ouverture euh, de Winston Churchill. « Donc La Russie est un rébut enveloppé d'un mystère au sein d'une énigme ». Et euh, on aurait voulu savoir si vous pensez que euh, que les différents. Est-ce que les les Européens ne comprendraient pas vraiment le le modèle démocratique russe et que ça pourrait aussi être l'origine des tensions qui existent aujourd'hui entre la la Russie et l'Union Européenne Donc, euh, tout simplement, est-ce que vous pensez que les les Européens ne comprennent pas vraiment la Russie les enjeux, euh, tous les enjeux démocratiques euh, en son sein
2: Merci, c'est une question intéressante parce que, euh, vous savez, la Russie n'a jamais euh, mis en doute euh, la démocratie même euh, et les principes démocratiques. Euh, nous sommes la démocratie, nous, euh, nous avons fait pendant nos, notre histoire de la Russie les 30 années de, de l'histoire de la Russie contemporaine euh, en sursaut démocratique. Nous avons créé des institutions, toutes les institutions démocratiques, le euh, Parlement, la Cour constitutionnelle, euh, euh, la presse libre. Euh, la presse est libre en Russie. Vous pouvez, vous pouvez écrire « il n'y a pas de censure ». Euh, en Russie. Euh, il y a des mécanismes qui veillent sur euh, le respect de liberté et de, des droits de l'homme. Euh, il y a le, la propriété privée qui est protégée par la loi, par l'État, euh, l'économie et du marché. Donc Tous les attributs de de la démocratie moderne sont présents en Russie. Euh, Bien sûr, euh, les démocraties ne sont pas à 100% pareilles partout dans le monde. Euh, Il y a des particularités euh, nationales, ethniques, euh, religieuses, historiques, euh, culturelles, euh, même... Euh, j'imagine qu'en euh, Allemagne, en France et aux États-Unis, euh, ce n'est pas tout à fait euh, oui, le, la même démocratie. Euh, ils sont différents, mais ils sont, ils ont toutes les démocraties ont le droit d'être respectées par les autres. Euh, vous ne pouvez pas dire qu'une démocratie est pire que l'autre ou une est meilleure que l'autre. Ils sont juste, juste, juste différents. Euh, et à la question euh, que vous, vous m'avez posée, si euh, c'est, la, c'est le modèle démocratique euh, qui est au cœur de cette tension, non, je ne crois pas. Ce sont les, c'est la concurrence internationale, la concurrence politique, euh, peut-être les, la, la, les tentatives de, du, du monde occidental de continuer à être les hégémons les, cette con- maintenir, eh, conserver la hégémonie dans, dans le monde. Euh, les modèles démocratiques, euh, c'est, c'est, c'est juste euh, un, euh, un instrument de, de, de la critique peut-être. Oui, c'est, c'est ce qui est utilisé pour la lutte. Euh, 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 pour cette hégémonie politique sur l'échiquier euh, global. Euh, c'est ce que je pourrais dire, vous dire maintenant sur ce sujet. Si vous voulez comprendre mieux euh, comment vit la Russie et quelle est la démocratie russe, euh, nous vous invitons après la pandémie, après que la Russie sera... Euh, 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 surclassé, comment dire, euh, de la zone rouge à la zone orange et après à la zone zone, euh, verte pour les visites euh, 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 depuis l'étranger. Vous pouvez visiter mon pays. Euh, D'ailleurs, pendant la la Coupe du Monde que vous avez gagné de foot, du monde, (rire) (rire) <rire> Je répète, euh, en Russie, c'est en Russie où vous avez gagné. Il y avait des, beaucoup de milliers de milliers de supporters qui euh, sont venus depuis tout, toute la planète euh, en Russie, dont la France, euh, et qui se sont dit après étonnés et surpris de voir que la Russie, en, euh, en effet, en réalité, n'est pas la Russie qu'ils ont vue euh, sur les journaux ou sur la télévision dans leur pays.
3: Merci, merci M. Zizugin. Vous l'avez dit, vous êtes prêt à dialoguer, vous êtes prêt à coopérer. Donc moi, je voudrais qu'on se projette à présent sur les solutions ou, enfin, ou les remèdes. Dans nos relations sociales au quotidien, lorsque persistent des clivages ou des désaccords, nous avons l'habitude de dire qu'il peut être important de faire table rase, voire de tout recommencer à zéro, afin de partir sur de nouvelles bases et d'avancer plus sereinement. Ma question va donc vous sembler un peu naïve au regard de la différence de périmètre, mais ne peut-on pas transposer cette logique dans les rapports entre Union européenne et Russie Et dans l'affirmative, pourquoi et surtout de quelle manière cette réinitialisation des rapports pourrait
2: s'opérer Écoutez, donc, euh, l'Europe, l'Union européenne pour nous, c'est, un, euh, c'est le premier partenaire économique, pour vous dire déjà beaucoup. Euh, Il y a, malgré les les tensions politiques, euh, les incompréhensions réciproques, euh, il y a des liens euh, économiques, il y a des liens euh, académiques, il y a des liens euh, humanitaires, euh, culturels, etc. Euh, Nous sommes intéressés de l'Europe, de continuer avec Euh, l'Europe. L'Europe est intéressée à continuer à coopérer avec nous et nous nous le voyons. L'exemple éclatant, c'est le projet de gazoduc Nord Stream 2, euh, de la Russie en Allemagne, euh, euh, où, malgré toutes les pressions que les États-Unis ont faites pour arrêter ce projet, ils continuent. euh, les Européens, et ce ce n'est pas un projet bilatéral russo-allemand, c'est un projet Multilatéral, où, où la partie française euh, par ailleurs euh, euh, participe aussi, euh, les pays européens ont fait preuve de leur souveraineté, euh, dont on parle beaucoup ici en France aussi. Euh, la souveraineté européenne, c'est la, souveraineté, c'est, c'est la preuve de, que la souveraineté européenne peut exister, existe. Euh, et c'est la preuve aussi de l'intérêt de l'Union européenne et de, de, de nos partenaires européens à, à continuer la coopération avec euh, euh, la Russie. Il y a aussi des impératifs euh, géographiques, les, très, très simples. Nous partageons le même euh, continent euh, et euh, ce, sera, ce serait impensable, selon moi, d'essayer de, euh, de construire... Euh, une architecture de la sécurité euh, sur un continent unique, euh, sans participation d'une seule partie, même d'une seule partie. Donc euh, nous, 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 devons, nous sommes obligés à coopérer pour conserver la paix, la stabilité, la sécurité. Pour... C'est, c'est, c'est un concept de la sécurité indivisible. Euh, ça existe dans la politique internationale, co- ce concept a été même adopté par euh, OSCE euh, l'Organisation pour la Sécurité et la coopération euh, interne- euh, en Europe malheureusement euh, nous avons proposé de le fixer déjà dans un accord, dans un traité multilatéral, le traité sur la sécurité européenne, il y a une dizaine d'années euh, mais euh, ça a resté ce concept a resté euh, une déclaration, malheureusement, pas comme pas, euh, un, un engagement juridique. Euh, c'est nous qui les avons proposé de le faire. L'indivisibilité, euh, ça veut dire quoi On ne fait rien dans le domaine militaire sans consulter euh, avec d'autres partenaires pour que cette démarche ne concerne, ne, ne aggrave la situation de la sécurité de vos partenaires. Donc... Euh, c'est très important, dans, euh, peut-être aujourd'hui, so, euh, les conditions ne sont pas euh, adaptées pour euh, reprendre ce, ce, cette idée, mais l'idée euh, existe, euh, nous, nous n'avons pas renoncé à cette idée, à cette initiative et si un jour euh, nos partenaires, euh, et je crois que ce jour euh, viendra, euh, se démontreront prêts à coopérer euh, vraiment sur la base paritaire, égalitaire. Euh, nous sommes prêts. C'est, 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 c'est ce que je peux vous répondre à votre question.
4: Donc, euh, merci beaucoup. Après avoir abordé euh, l'Europe, on va aborder une question un peu plus large, et c'est la Russie dans le monde. Quel levier d'influence internationale et euh, quelle, euh, quelles ambitions pour les années... Euh, Futur et euh, pour commencer on voulait parler de l'union économique e... eurasiatique pardon de l'union économique Ça, okay. de l'union économique eurasiatique qui est une zone de libre échange euh, créée en du... euh, qui est en vigueur depuis 2015 et dans laquelle euh, la Russie euh, joue un rôle très important euh, donc on n'a plus beaucoup de temps donc on va essayer d'aller peut-être un peu plus vite donc Simplement, vous vous demandez de revenir rapidement sur qu'est-ce qui a causé la création de cette union et quelle est son ambition sur le long terme. Euh,
2: donc, euh, déjà, euh, ça fait plaisir que vous connaissez euh, l'Union Euro-Asiatique. Euh, c'est une euh, union euh, jeune. Euh, elle a été créée en 2014, mais sur... Euh, la base d'une autre union, de, 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 avec le, les, les mêmes pays membres, euh, mais ça a changé le nom parce que c'est une, autre, c'est une étape dans l'intégration. Euh, il y a cinq pays qui aujourd'hui font, font partie de cette union, c'est la Russie, Biélorussie, Arménie, le Kazakhstan et le Kyrgyzstan. Euh, ils, ils sont tous les pays euh, ex-membre de l'Union soviétique, donc nous avons euh, une histoire euh, commune et euh, pas seulement l'histoire l- euh, euh, humanitaire, une, une histoire comme une dis- discipline euh, oui, académique, mais euh, euh, nous, avons, euh, vu, euh, nous avons vécu dans le même pays avec les liens euh, économiques, infrastructurels, euh, structurels, euh, euh, Très serré et très étroit. Donc, euh, déjà, le système euh, était créé avant. Euh, Maintenant, euh, nous sommes tous intéressés à euh, à conserver ce qui a été déjà créé avant et qui est utile pour tous nos, nos pays membres et développer sur cette base, développer dans l'intérêt économique, euh, surtout économique, mais après, peut-être, on arrive plus à, à, aux questions politiques aussi. Euh, euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a fait déjà et, et on a pris pour modèle, euh, aujourd'hui, on peut dire, euh, l'Union européenne. Euh, nous, nous développons euh, cette Union économique politique sur le modèle de l'Union européenne. Euh, nous avons déjà créé des institutions supranationales, euh, de la législation supranationale, on, on a fait des mécanismes de coordination entre les, les administrations et les autorités des pays membres. Euh, on développe aussi euh, les, les relations extérieures de l'Union euroasiatique. Asiatique. Euh, en 2016, si je me souviens bien, euh, on a, m- a signé un accord de libre-échange avec, Vietnam, avec le Vietnam. En 2018, euh, les accords sur la coopération économique avec la Chine et l'Iran. Donc euh, déjà, euh, on crée un, un espace très très large de, de la coopération éco- économique et des libres échanges économiques. Euh, euh, ce que nous avons déjà proposé à plusieurs euh, reprises, et nous continuerons à le faire, euh, c'est entamer une, une coordination et après une coopération avec, entre l'Union euro-asiatique et l'Union européenne. Parce que euh, ça rentre dans notre euh, doctrine euh, de la politique euh, ext, euh, étrangère, étrangère russe, euh, de l'intégration, des intégrations ce que nous voulons, parce qu'il euh, y a des, euh, des, pou- des pouvoirs euh, nation- nationaux qui ont euh, été déjà délégués euh, au niveau supranational, au niveau, comme euh, dans l'Union européenne, les pouvoirs dans le commerce international, par exemple, oui, euh, dans, 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 dans l'économie, depuis les gouvernements nationaux à, à la Commission européenne. Et, c'est, et donc, euh, c'est, 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 c'est naturel que les, les deux euh, commissions, les, les deux entités euh, coopèrent et co- coordonnent euh, leurs politique. Et euh, dans le futur, euh, j'espère proche, euh, nous, comme la Russie, nous proposons de créer déjà euh, un grand euh, espace commun européen, par euh, l'association de ces deux euh, intégrations euh, européennes et euro-asiatiques. Euh,
4: donc on avait une autre question de relations internationales et de relations bilatérales avec un autre pays que la France, donc avec les États-Unis, ou avec laquelle la Russie a des relations compliquées depuis très longtemps. Euh, simplement, en quelques mots, qu'est-ce qui caractérise aujourd'hui, euh, en 2021 ou un petit peu avant, euh, la relation russo-américaine
2: Vous les avez qualifiés de compliqués. Je pourrais dire euh, euh, l'état des relations entre les États-Unis et la Russie aujourd'hui, c'est au point le plus bas depuis la fin de la guerre froide, au plus bas niveau. Euh, ce, ce n'était pas notre choix. Nous n'avons pris euh, aucune décision, aucune initiative euh, contre les États-Unis. Tout ce que nous avons fait, c'est réagir euh, aux démarches unilatérales euh, des États-Unis qui ont, euh, nous ont menés à la situation d'aujourd'hui. Nous le regrettons, euh, mais nous ne fermons pas pas la porte euh, à la coopération, c'est ce que nous avons démontré par euh, l'accord de la partie russe de de Moscou, de notre président, euh, de rencontrer euh, le président Biden à Genève. Vous avez suivi euh, les nouvelles, les actualités internationales, le 16 juin euh, à Genève, Il y a eu ce sommet peut-être le plus attendu euh, depuis plusieurs mois ou années euh, sur sur l'échiquier international. Euh, Qu'est-ce que ce ce sommet a donné Ce sommet nous a donné un espoir que euh, les États-Unis peuvent revenir au dialogue, euh, je dirais, euh, basé sur sur le respect des intérêts euh, de deux pays. Euh, Le président Poutine et le président Biden ont ont parlé pendant trois, trois heures ou quatre heures ils ont pu constater toutes les différences et toutes les divergences qui sont entre nos pays. Et, et, et nous les connaissons très bien dans différents domaines. Euh, mais ce qu'ils ont pu encore faire, c'est individuer les domaines et les volets où il faut, nous sommes obligés tous les deux, les États-Unis en premier lieu, de coopérer, pas seulement pour l'entreprise, dans l'intérêt de nos deux pays et de nos deux peuples, mais dans, dans l'intérêt global, parce que la Russie et les États-Unis sont les, pays, les, les, puissances, les plus grandes puissances nucléaires dans le monde. Donc, c'est, euh, c'est nous qui avons la responsabilité particulière pour maintenir ce, euh, la paix et la stabilité. Et avec euh, la destruction progressive des de, de régimes de contrôle de, de l'armement, il, nous reste, il ne nous reste que euh, le, le traité Start. Tout, quasiment euh, tous tout les autres traités dans le domaine euh, de la maîtrise des armements qui ont été euh, signés pendant la guerre froide ou après la guerre froide euh, ont été annulés par les états unis Ce n'est pas nous qui oh, nous avons quitté nous avons annoncé que nous sortons, par exemple, de, du traité de ciel ouvert qui est un des traités euh, clés pour la transparence militaire parce que ce traité euh, permettait euh, aux pays euh, participants de faire les survols de territoires avec les caméras euh, de haute résolution et euh, faire le cliché de tout ce qui se passe sur le territoire euh, les bases militaires, etc., etc., etc. Donc, vous pouvez après avoir survolé le territoire russe, à, à, avoir, euh, sur les clichés, s'il y a des actions ou des activités qui, euh, qui, 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 qui provoquent des inquiétudes, oui, si, si la Russie peut, ou un autre pays. Pour nous, par exemple, nous, nous avons eu la possibilité de survoler le territoire américain. Ou les, les territoires de, de, de nos partenaires européens donc pour tout le monde c'était c'était une garantie que euh, personne ne cache des intentions euh, inamicales euh, les états unis ont sorti pourquoi je, je ne sais pas ils ont dit ce n'est pas dans l'intérêt euh, de la politique étrangère américaine et qu'est ce qu'il Reste à nous euh, euh, exposer notre territoire au, sur, au survol euh, des pays de l'OTAN et, et, et ne pas avoir la possibilité de survoler et euh, contrôler euh, le territoire de, de, de nos partenaires. Donc, euh, euh, moi j'espère que euh, on commence. Euh, euh, les deux présidents ont euh, fait deux euh, décisions importantes. D'entamer les, le dialogue sur la stabilité stratégique et la, la, la maîtrise des armements, euh, et entamer les consultations bilatérales sur la cybersécurité, parce que c'est une question qui, euh, pour... Aujourd'hui, partout dans le monde, on parle des hackers russes euh, qui, qui, qui font l'ingérence. Mais euh, euh, le président Poutine a donné, pendant la rencontre avec le président Biden, les chiffres. Euh, nous avons, nous avons euh, je peux peut-être... Euh, euh, ne pas être précis, mais nous avons fait aux Américains des dizaines de demandes de l'aide dans ce domaine. Parce que nous avons eu des attaques sur le système numérique en Russie depuis le territoire américain. Nous n'avons eu aucun retour à ces demandes aux demandes de, d'information et de coopération. Les Américains ont, nous, pos, nous ont posé une dizaine, seulement une dizaine. Donc on parle, on fait des déclarations dans la presse, mais euh, en réalité, il y, a, il y a peu de choses. Ils ont fait une dizaine de demandes, peut-être moins, et à toutes les demandes américaines, nous avons répondu. Mm-hmm. Mais quand même, euh, il y a des, euh, des problèmes dans, dans, dans ce domaine. Ce domaine devient de plus en plus important pour euh, euh, la politique, euh, le, les militaires, les, l'économie, etc. Donc nous sommes prêts à coopérer euh, avec la partie américaine, mais avec, tout, avec la France aussi, euh, sur la cybersécurité. Euh, et. Peut-être une, une, euh, un résultat euh, f- 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 qui, qui a été euh, prononcé par les, par les présidents eux-mêmes, euh, c'était que ils ont réaffirmé l'attachement de deux pays à la formule Reagan-Gorbachev. Je ne sais pas si vous connaissez cette formule c'est une formule très simple. Euh, euh, on ne peut, il, il ne peut pas être une guerre nucléaire. Dans une guerre, euh, guerre nucléaire, il n'y a pas de vainqueur. Donc euh, c'est un principe de la, euh, des, des, des relations dans ce domaine de la sécurité d'aujourd'hui. Euh, et si les deux puissances les plus fortes militairement, nuclé- les deux puissances nucléaires, le déclare, c'est déjà un fait important. Donc, euh, pas américain, pas nous, nous no, no, n'envisageons même pas une possibilité de la guerre nucléaire.
3: Monsieur, merci. Alors après l'Europe, l'Asie, l'Amérique, euh, je vous propose qu'on poursuive notre randonnée vers le continent africain. Euh, avec le sommet Russie-Afrique de 2019 qu'on a évoqué en, en introduction. Des objectifs ont pu être donnés à l'instar du doublement des échanges commerciaux sur cinq ans, euh, participant ainsi à, à revigorer cette coopération-là. Mais euh, au-delà de cet aspect économique qui entend s'ancrer, le domaine qui semble se démarquer de plus en plus, euh, c'est celui de la coopération militaire. En plus euh, de son déploiement dans certains pays, la Russie, euh, entre 2014 et 2019, a signé 19 accords de coopération militaro-technique avec des pays africains, euh, je citerai l'Angola, la Guinée, la Mauritanie, le Mali. Et euh, l'action militaire russe semble aussi avoir trouvé écho auprès des populations. On a des images enregistrées à Bamako le 27 mai dernier de manifestants euh, remettant en cause la présence militaire française et affirmant un soutien à la Russie et à son arrivée potentielle en zone saïlo sahélienne Donc si cette expansion russe en Afrique est vue par certains observateurs comme un appui salvateur et inestimable dans la lutte contre le terrorisme et la garantie de la stabilité et de l'intégrité des territoires, ainsi qu'une opportunité de diversification des échanges. D'autres craignent que l'intérêt de la Russie pour l'Afrique ne serve en définitive que peut-être des ambitions stratégiques définies par avance qui finiront par léser les intérêts des États africains. Donc, quelle précision pouvez-vous nous apporter sur les perspectives exactes du partenariat renouvelé oui. Russie-Afrique
2: La réponse est très simple. Euh, je ne vais pas abuser de votre temps. Euh, la Russie n'impose rien aux pays africains. Nous agissons dans l'intérêt des pays, et des peuples euh, africains. C'était toujours, toujours euh, la politique euh, de mon pays, à l'époque soviétique, à l'époque moderne. Euh, nous avons toujours euh, été... euh, Ceux qui soutenaient le mouvement de de colonialisme, euh, ce n'est pas nous qui voulons euh, mettre sur notre emprise les les États africains africains Euh, aujourd'hui. Donc, euh, notre approche à la coopération et aux relations avec euh, les pays africains, c'est une approche euh, respectueuse des intérêts des peuples africains. Euh, dans les intérêts des peuples et des États africains, aujourd'hui, dans beaucoup de, de, de pays déstabilisés, politiquement et militairement, euh, il y a la nécessité, une nécessité d'avoir plus de euh, l'aide militaire. Euh, que nous, nous avons les moyens, nous avons la possibilité de, de, de faire ces... Euh, ces accords, nous le faisons sur, sur euh, demande des pays de l'Afrique. Euh, si on parle des, des accords euh, dans le domaine militaire, mais euh, nous faisons, comme vous avez euh, dit, euh, nous avons posé le but euh, d'atteindre euh, le doublement de, 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 des échanges économiques. Parce que c'est le développement, la croissance de l'Afrique qui nous intéresse aussi. Là, L'Afrique, c'est un continent de, de, de l'avenir, de futur. Donc, euh, il faut... C'est, c'est notre euh, intérêt national aussi d'avoir les, rapports, les relations euh, stables avec le continent qui euh, a un potentiel énorme. Euh, en ce qui concerne... Les les prochains pas. euh, En 2022, nous envisageons de convoquer, d'organiser le deuxième sommet euh, Russie-Afrique dans un des pays africains. Euh, On est déjà en train de préparer une feuille de route euh, de la coopération Russie-Afrique. Nous invitons tous les pays africains. Donc, euh, on ne fait pas de sélection qui sont les pays pro-russes euh, euh, ou pas. Euh, et ce qui est important dans la rédaction, dans la préparation de ce feuille de route, euh, nous voulons associer pas seulement les États, les, les, or, les autorités, les, le pouvoir public, mais aussi euh, le monde économique et la société civile des pays africains. Parce que selon nous, ça rendra euh, le résultat de travail, cette, cette base, cette feuille de route, plus durable, stable euh, pour le futur.
4: Donc on va maintenant entamer la toute dernière partie, puisque le temps presse et que l'apéro appelle. Euh, et donc la dernière partie, on va c'est se...
2: So l'apéro se chauffe.
4: Se chauffe D'accord. <rire> ok. Bah oui, l'apéro se so chauffe, so alors. Euh, et donc la dernière partie, elle se concentre sur nos relations françaises avec euh, vous, les... Enfin, avec les Russes et le gouvernement russe. Euh, et la toute première partie qu'on voulait aborder, c'est, un, c'est le lien culturel qui unit la France et la Russie, et qui n'a jamais cessé, même aux au points les plus euh, tendus dans leurs relations. Euh, pour vous donner un exemple, les cœurs de l'armée rouge, selon mes informations, donnaient des concerts en France pendant la guerre froide, avec Mireille Mathieu, qui a aussi fait une tournée euh, en Russie. Donc c'est un exemple parmi d'autres, j'imagine. Et euh, donc notre, notre question, c'est simplement, euh, est-ce, quelle forme aujourd'hui prend euh, ces échanges culturels, s'ils sont différents d'avant Et euh, pour vous, est-ce que la culture est un véritable, euh, est un instrument de diplomatie euh, comme un autre
2: Vous avez déjà répondu. Euh, mais, euh, si, si on parle de, 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 euh, de la cœur de euh, euh, l'Armée Rouge, euh, j'ai assisté il y a deux ans au concert Cœur de, 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 de l'Armée Rouge, ici euh, à Paris. Donc ça continue, ce, ce, euh, et vous avez parfaitement raison en, en disant que les liens culturels euh, ne sont pas euh, euh, touchés beaucoup par les intempéries politiques euh, de ces jours-là. Nous continuons, peut-être euh, ils ont eu plus d'impact euh, de la pandémie et de, du confinement que, que de la politique, mais même dans les conditions de, du confinement, on a continué les liens culturels euh, par visio, mais avec les manifestations euh, en présentiel aussi. Euh, euh, il y a des, 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 des concerts, des festivals. Euh, aujourd'hui commence la, le festival euh, de cinéma, oui, euh, ici à, à, à Paris. Oui, je, je, j'ai entendu la radio en euh, venant ici. Et euh, dans le cadre de ce festival, euh, il y a le festival de cinéma russe. Donc, euh, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez trouver euh, les films russes euh, ici à, à Paris dans les, les cinémas. Nous, envis- nous envisageons d'organiser, euh, euh, il y a déjà des plans bien définis, euh, et d'inaugurer euh, en septembre une grande exposition. Euh, des impressionnistes de la collection Morozov, euh, la Fondation Louis Vuitton que vous connaissez bien. Euh, il y a aussi des projets d'organiser de, euh, ici au Petit Palais euh, une exposition d'un célèbre peintre euh, russe, Ilya Repin. Euh, aujourd'hui, ces jours-là, notre centre culturel. Euh, tient une exposition euh, qui s'appelle euh, La Russie est le plus beau pays que je souligne, <rire> euh, parce que j'en suis d'accord, euh, euh, qui, 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 qui expose des clichés, des photos de la nature, surtout de la nature russe. Donc euh, je vous invite, euh, le, l'entrée est libre. <rire> De, 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 aller, de le voir. Donc, oui, et c'est une euh, grande partie de, du travail de l'ambassade, mais de l'ambassade russe, comme l'ambassade française, qui, qui, euh, qui a la, la tâche aussi de promouvoir la culture euh, française en Russie, qui par ailleurs euh, est adorée par les Russes. Je peux vous dire, euh, pour peut-être revenir plus loin de l'histoire, j'ai été euh, étonné moi-même. Je, je, je répète euh, souvent ce, ce, cette anecdote, ce, ce, cette histoire. Euh, dans le 18e, 19e siècle, euh, la, la correspondance de la diplomatie russe euh, était faite en euh, langue française. Donc, euh, mon euh, collègue ancêtre, de, de, de l'IA a 200, écrivait en euh, un télégramme euh, une communication depuis Paris depuis l'ambassade à Moscou à Saint-Pétersbourg alors euh, en français. <rire> On communiquait en français.
3: Merci, merci. Vous l'évoquez, la culture, c'est vraiment une passerelle déterminante, mais ce n'est certainement pas la seule. La France et la Russie, en s'appuyant sur des institutions communes comme, par exemple, la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe, réfléchissent ensemble sur des thématiques comme le numérique, vous l'avez évoqué, la transition écologique, à travers plusieurs activités ou événements. Je pense au forum franco-russe du 14 avril 2021 dernier sur l'énergie verte. Et quand même, assez paradoxalement, on sait que la France est en sa qualité d'État membre doit quand même contribuer à garantir le respect de certaines mesures. Donc on se demandait aujourd'hui, indépendamment de Bruxelles, que reste-t-il de cette belle relation bilatérale entre Moscou
2: et Paris Pour nous, pour la Russie, la France euh, demeure un des partenaires clés euh, en Europe, mais dans le monde entier. Euh, nos relations bilatérales sont basées sur le respect réciproque, euh, un nouvel élan aux relations a été donnée par euh, le sommet euh, de Fort-de-Briganson en 2019, euh, où les deux présidents euh, se sont rencontrés pour euh, mh, entamer un dialogue stratégique euh, sur la sécurité européenne, donc la question qui est aujourd'hui d'une actu- actualité énorme. Euh, après, les administrations, ont, les deux, deux pays ont bien travaillé. Euh, nous avons structuré euh, notre activité, no, notre activité dans, dans le cadre de 13 groupes de travail qui ont été euh, approuvés, leur cré, euh, création a été approuvée par les deux présidents. Euh, et ces deux groupes de travail couvrent euh, quasiment... Euh, toutes les questions de la euh, coopération soit bilatérale, soit euh, internationale. Par exemple, il y a un groupe de travail sur les questions de la stabilité stratégique et la maîtrise des armements en euh, Europe. Et il y a un groupe de travail sur la cybersécurité, il y a un groupe de, de travail sur la lutte contre le terrorisme. Donc, on parle, on parle. Euh, peut-être qu'il euh, peut exister une euh, impression que le dialogue euh, euh, n'existe plus. Ce n'est pas le cas, le dialogue continue, con- le dialogue très franc, sincère, il continue, parce que ce sont les professionnels des secteurs qui sont, euh, se rencontrent, qui savent les problématiques qui, qui, qui prouvent de, de, du respect euh, l'un envers l'autre, euh, à l'égard de l'autre. Euh, il y a euh, des enjeux euh, climatiques, arctiques il y a même un dialogue sur l'Arctique sur, entre la Russie et, et la France. Vous avez euh, un ambassadeur sur les pôles, euh, sur l'Arctique et l'Antarctique, euh, qui a manifesté l'intérêt de se rendre en Russie pour avoir euh, des discussions euh, approfondies sur la politique russe en Arctique, euh, vu aussi la, la, la présidence de la Russie au sein de, du Conseil euh, de l'Arctique. Et même si la France n'est pas un pays de l'Arctique, mais euh, nous, avec tout le respect, nous avons accueilli l'ambassadeur. Les, les consultations, les pourparlers étaient résultatifs, productifs. Et je sais déjà, j'ai, j'ai, j'ai eu de retour de Moscou et ici nous avons parlé avec les collègues de Moscou. Il y a des perspectives de coopérer. Donc il y a beaucoup de domaines où nous coopérons avec la France et nous. Euh, nous essayons de promouvoir, d'avancer, de à, à rendre plus, plus, de plus en plus actif ce, ce, ce travail commun avec nos, nos, nos collègues français. Soit dans le domaine politique, soit dans le domaine économique, culturel, humanitaire, etc. etc.
3: Merci monsieur le ministre conseiller. On arrive à la fin de nos échanges. Je vois déjà dans le public des regards, je sens qu'ils veulent aussi s'exprimer avec vous. Mais avant de conclure, je voudrais que vous partagiez avec nous quelques-unes des actions d'accompagnement de la communauté russe en France, pilotées par leur maison commune, qui est finalement l'ambassade de Russie à Paris que vous représentez ici.
2: Il y a une très belle initiative euh, russe, en en Russie, qui est est sortie et née dans dans le peuple. Euh, L'initiative que nous avons reprise ici, pas l'ambassade, mais euh, la communauté russe euh, en France, euh, avec la participation de de, de l'ambassade, euh, c'est une manifestation euh, en mémoire euh, de, nos ancêtres, de nos ancêtres, de ceux qui ont combattu, et dans euh, chaque famille, dans, dans chaque famille. Il, a, il n'y a pas de famille russe euh, qui n'a pas de un, un grand-père ou un arrière-grand-père qui ont combattu pendant la seconde guerre mondiale. Euh, et donc, euh, c'est une euh, marche qui, qui, qui s'appelle euh, euh, le régiment immortel. Le régiment immortel. Oui. Et, et donc, c'est, oui, c'est, c'est qui, qui rassemble, qui réunit, qui rassemble les, les Russes. Donc, on voit avec les photos de nos... Euh, euh, moi, j'ai fait euh, agrandir euh, la photo de... Ok.
3: On a compris. Donc, après cette petite euh, séquence euh, émotion, euh, pour terminer, euh, nous allons passer euh, la parole, euh, Ambre, au, au public. Hein. D'accord
2: Oui. Je vous en prie.
5: En fait, je viens, euh, je viens de petites régions euh, de la Russie, de Tomsk, euh, donc c'est au milieu de la Sibérie, comme vous connaissez bien sûr, et je viens de finir mes études là, à Paris 8, à l'Institut français de géopolitique. Et le problème euh, que j'ai rencontré, euh, moi je, j'ai envoyé ma, ma candidature, mon CV, au ministère des, des Affaires étrangères russe, qui, euh, qui m'a répondu euh, « Nous n'acceptons pas les, les élèves de, de, des universités étrangères ». Et moi, j'ai fini mon master 1, master 2 là, je, j'ai soutenu mon mémoire euh, sur les relations turco-russes euh, en Syrie. Et j'ai une question. Euh, est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce que vous pensez, en fait, euh, peut-être notre, notre expérience Il y a pas mal d'étudiants russes, il y a pas mal d'étudiants qui n'ont pas la nationalité française. Euh, qui veulent revenir et faire leur euh, service public euh, en Russie, euh, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce que euh, le ministère des Affaires étrangères n'accepte pas nos, nos dossiers. Euh, où était la solution <rire> C'est ça ma question. Et merci beaucoup et bah, je vous souhaite euh, belle soirée. <rire> euh,
2: vous savez... Et... Il y a des règles de la sélection au ministère des Affaires étrangères, euh, très strictes, donc euh, je ne peux pas entrer dans les détails parce que je ne connais pas bien leur dossier, mais s'ils ont dit comme ça, ils ont étudié euh, en profondité votre dossier, j'en suis sûr que peut-être malheureusement au ministère des Affaires étrangères était impossible de de trouver un un embauche, un travail pour vous, mais ce n'est pas dit que c'est seulement le ministère des Affaires étrangères qui euh, fait la politique euh, internationale. Vous pouvez trouver euh, d'autres champs euh, à vos intentions, très nobles de servir euh, notre pays, euh, dans le camp international aussi. Dans les ONG, nous avons euh, plusieurs euh, ONG spécialisées euh, dans le domaine international et euh, votre connaissance parfaite euh, de la langue française, euh, de l'actualité française et du monde européen, je pense, sera, sera, sera... euh, très ben, bienvenue dans mon, mon pays. C'est pour dire que ce n'est pas seulement le, 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 le service public qui, qui, qui donne les possibilités de la carrière. Euh, en ce qui concerne le ministère, oui, la sélection est, 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 assez, est assez importante, mais comme partout dans, dans, dans le monde. Vous, vous, vous voyez maintenant la situation internationale est, est assez tendue, donc euh, il faut... Euh, avoir prêté plus attention euh, aussi à, au, à, 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 ce, à ce travail de, euh, sé, euh, sélectif. Mais euh, c'est, c'est juste pour vous dire qu'il euh, y a des possibilités de euh, f- f- trouver les... Euh, 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 L'espace professionnel en Russie qui vous permettra de valoriser vos talents. J'en suis absolument sûr. Vous pouvez, après, on peut prendre des contacts directs. Je vous invite. On peut approfondir peut-être ce sujet. Je peux partager avec vous les institutions russes qui pourrait être euh, intéressé où vous pouvez envoyer votre dossier bonjour
5: euh, Monsieur le Conseiller déjà euh, je vous remercie euh, donc de nous accueillir euh, aujourd'hui donc pour la jeunesse euh, que nous représentons donc je m'appelle euh, Meilleur Valentin je viens de je suis encore lycéen à Bouxhulère donc euh, près de Strasbourg et donc euh, ma question portait sur les relations russes et chinoises donc elles se sont apaisé et, euh, ces dernières années donc, euh, justement par rapport aux installations de gazoducs, par exemple. Et donc euh, je voulais savoir justement si la, vous considériez la Chine comme un allié fiable pour lutter contre l'hégémonie américaine tant sur le plan économique, militaire que politique, et donc pour euh, lutter contre les ingérences américaines dans les affaires étrangères par exemple.
2: Je peux faire euh, deux commentaires peut-être euh, à, à votre euh, question parce que euh, la qualification euh, c'est, c'est, c'est intéressant ce que vous avez touché la qualification des relations entre la Russie et la Chine euh, on dit par, partout que c'est une alliance c'est, c'est une alliance et une alliance euh, prévoit des, des obligations, des engagements assez forts euh, comme par exemple au sein de l'OTAN. Euh, oui, là, le, le fameux article 5 de l'OTAN qui impose à tous les pays membres de l'OTAN d'entrer de en guerre si euh, un des pays membres est menacé, et pas ce, 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 ce pays-là. Euh, nous ne sommes pas là avec euh, nos partenaires chinois, hein, donc il n'y a pas de l'alliance, mais il y a un partenariat stratégique, ça veut dire quoi que il y a un un partenariat euh, euh, axé sur le, le, le futur, sur l'avenir, euh, qui est stratégique pour sa nature dans tous les domaines économiques, vous avez évoqué le gazoduc, euh, mais humanitaire, politique aussi. Euh, le deuxième commentaire, euh, nous ne faisons l'amitié contre quelqu'un. Donc, on ne fait pas l'amitié avec la Chine pour contrer les États-Unis. Ce n'est pas le cas. Nous voulons avoir les, les relations stables, prévisibles avec les États-Unis. Euh, c'est le cas avec euh, la Chine. Nous, nous avons les relations stables, prévisibles et respectueuses avec la, la Chine. Euh, et nous espérons de avoir le même type de relations un jour avec les États-Unis. Ce, ce n'est pas euh, que la Chine nous aide à, à, à contenir ou à ou se protéger de, de, des États-Unis. Nos relations sont euh, censées. Euh, servir les intérêts de peuples russes et de peuples chinois. C'est, c'est tout. Euh,
1: bonsoir, je m'appelle Vladimir, je suis étudiant en histoire à Pointe-et-en-Sorbonne. Et euh, j'aimerais poser cette question. Quel est votre point de vue sur les tensions entre l'Europe et la Biélorussie Et quelles peuvent être les solutions
2: Parce que je suis biélorusse, je suis de, d'origine biélorusse. Donc, donc euh, tout ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, ça me touche personnellement. Euh, et ma famille euh, vit toujours en Biélorussie. Je suis très fier et très heureux qu'on euh, a créé l'union de deux pays, l'union de la Russie et de la Biélorussie. Donc euh, c'est une euh, intégration euh, encore plus forte et plus approfondie que l'union euro-asiatique qui a été évoquée aujourd'hui. Euh, euh, Nous considérons que la politique euh, de l'Union Européenne à l'égard de euh, Biélorussie, donc euh, de notre pays allié et notre pays, notre peuple euh, frère, euh, ce n'est pas euh, une politique euh, euh, basée sur le respect sur la loi internationale. Vous aurez pu évoquer le cas de de l'avion Oui, pourquoi pas. Euh, L'Union européenne a introduit les sanctions pour cet incident avec l'avion, sans attendre... Vous savez qu'il y a la procédure euh, au sein de l'Organisation internationale pour le trafic aérien. Euh, qui est censé euh, résoudre les cas com- comme ça. Donc, sans attendre la décision de euh, la, l'institution internationale appropriée, l'Union européenne a dit non, ils ont euh, violé les règles et donc euh, ils doivent être, être sanctionnés par, euh, par nous, par les restrictions européennes. Euh, c'est une approche euh, raisonnable euh, et respectueuse Selon moi, non. Euh, euh, donc, euh, nous soutiendrons, comme la Russie, euh, nous soutenons nous soutiendrons toujours euh, la Biélorussie. Euh, nous sommes euh, liés par euh, l'histoire euh, centenaire, voire millénaire. Euh, et moi, j'espère fortement que l'Union européenne euh, et le monde occidental cessent de euh, faire de l'ingérence illégitime dans les affaires intérieures de la Biélorussie. Les Biélorusses sont le peuple... Euh, 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 intelligents et, euh, et ils se débrouillent très bien avec euh, leurs problèmes. Il ne faut pas euh, essayer de résoudre euh, les problématiques. Et les problèmes euh, souvent inventés, euh, il faut laisser aux Biélorusses de gérer leur vie et leur pays. Euh, là où l'ambassade est impliquée, on aidera euh, avec euh, beaucoup de, de, de plaisir euh, ce qui est important c'est euh, que euh, votre université votre institution uni- universitaire ait des euh, relations de partenariat avec euh, euh, une institution russe euh, parce que c'est sur la base des échanges entre les étudiants que ça marche euh, euh, nous nous faisons Partie, euh, il me semble, de, du, du programme Erasmus, euh, plus de l'Union européenne. Donc, euh, c'est à base bilatérale, des, 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 accords entre les universit- des accords directs entre les universités. Donc, il faut voir si votre université a des un partenariats avec, euh, euh, avec les Russes. Et dans ce cas, après, les, pro- les procédures consulaires et tout ça, évidemment, l'ambassade f- fera tout ce qui est nécessaire, les visas, etc.
3: Merci. On va passer aux questions du public parce que euh, monsieur euh, le ministre conseiller, on vous l'a dit, on on a quand même un public euh, qui nous suit depuis le salon privé Zoom. Et euh, je vais donner l'occasion du coup à Ambre de de nous poser peut-être l'une de ces questions-là.
4: En effet, on avait une question sur Zoom de Pierre qui demande comment explique, expliquez-vous l'optimisme de la jeunesse russe Est-ce que le gouvernement russe a mis des mesures d'accompagnement aux jeunes Et est-ce, qu'il y a, est-ce que vous auriez des chiffres sur l'emploi des jeunes
2: Malheureusement, je, je ne suis pas préparé pour les chiffres euh, sur l'emploi. Euh, l'optimisme des jeunes, c'est tr- très simple. Euh, les raisons de l'optimisme, c'est l'âge. Je, ce que je voudrais euh, rajouter peut-être... Euh, et ce qui m- me fait plaisir euh, en Russie, dans mon pays, euh, c'est une tendance de ces derniers temps du volontariat. Il est très répandu en Russie parmi les jeunes. Euh, euh, et, et, il y a un chiffre ici que je peux vous donner. Euh, euh, on a lancé, les, les jeunes ont lancé une initiative euh, « Nous ensemble » quelque chose comme ça. Euh, pour aider euh, euh, travailler dans les hôpitaux pour les malades Covid. Et euh, 120 000 personnes on, euh, se sont associées, ont on, on travaillé parmi les jeunes dans les hôpitaux. Donc, euh, ce mouvement de volontariat, euh, il concerne pas seulement la, la, le domaine de, de la santé, mais d'autres domaines d'aide euh, aux... Euh, personnes âgées ou personnes handicapées, et le volontariat dans le sport, et beaucoup. Donc, euh, c'est, c'est, c'est une forte tendance de, de, de ces jours. Je, je réponds d'emblée à la question sur ce que les Russes pensent du Maroc. Moi, je n'ai jamais visité votre euh, merveilleux pays. Pourquoi je dis merveilleux Parce que... J'ai eu un collègue euh, euh, diplomate euh, russe, avec lequel nous avons travaillé après euh, au ministère des Affaires étrangères, et euh, ensuite euh, à l'administration présidentielle, le conseil de sécurité. Euh, il n'a fait qu'une mission au Maroc. Il a dit après, euh, ça va, je ne veux euh, plus aller de, dans, dans d'autres pays. <rire> Donc, il a, son cœur est, est resté au Maroc. <rire> c'est une personne que je, je très bien connais, c'est un, très, un, un ami de longue date de moi. Donc, j'ai toute confiance en, en lui et je rêve de visiter le Maroc un jour. Euh, la première question sur les relations entre le Maroc et la Russie, les relations... Euh, pas seulement existe, mais euh, les relations... Euh, et nous travaillons la Russie et le Maroc pour les renforcer. Euh, vous avez évoqué euh, les exercices militaires entre le Maroc et les États-Unis. Ça va, pas de problème pour, pour les Russie. Ce n'est pas que euh, les, les pays qui euh, sont amis aux États-Unis deviennent automatiquement l'ennemi de la Russie. Non, absolument. C'est, ce n'est pas notre approche de notre politique internationale. Euh, euh, ce que nous voulons, c'est que en, faisant, euh, les, les, en renforçant la coopération avec d'autres euh, partenaires, le renforcement de coopération avec euh, les États-Unis, que vous avez évoqué, euh, ne euh, dérange pas la coopération avec la Russie. Et c'est le cas du Maroc, je le sais, euh, Maroc a une attitude très coopérative euh, à l'égard de, de, de Moscou. Euh, en ce qui concerne euh, l'Union européenne et la Russie, tout a été dit, déjà nous sommes absolument euh, Ouvert euh, soit à la coopération avec euh, la Commission européenne et les institutions européennes, soit à la coopération avec les pays membres. Euh, peut, je, 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 ne, je ne suis pas euh, d'accord à 100% avec vous qu'il il n'existe pas l'Union. Il existe l'Union parce que les, euh, les décisions sur les sanctions euh, sont prises pas par les pays par, euh, membres, mais pas par l'Union européenne, et imposer même aux pays membres qui ne les veulent pas ces, ces, ces sanctions. Et donc, euh, il faut travailler, euh, et nous, nous sommes bien conscients qu'il y a des prérogatives euh, déjà au niveau européen, au niveau des institutions européennes. Donc sur les standards techniques euh, du commerce, etc., nous ne pouvons pas parler avec, euh, je ne sais pas, le minist- un ministère euh, français pour euh, les échanges économiques com- et commerciaux. Il faut parler avec la Commission pour se mettre d'accord euh, comment faire euh, marier les, 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 les normes techniques et les standards euh, européennes et les standards russes ou euh, maintenant les standards de l'Union euro-asiatique. Oui. Nous travaillons soit avec l'Union comme l'institution, soit euh, avec les pays membres. Il y, a, il y avait quelqu'un qui a cité Churchill euh, euh, deux sur, Oui, deux fois. fois. <rire> euh, je pense que nous avons trouvé la citation même endroit. Oui. Euh, oui. <rire> euh, euh, je peux vous citer euh, un autre homme politique occidental du monde anglo-saxon, américain dans ce cas-là, euh, très hum, respecté dans, la politi- dans le monde de la politique internationale, qui est Henry Kissinger, ex-secrétaire d'État des États-Unis, euh, qui lui a dit que euh, c'est pour répondre à cette énigme que vous avez posée. Il a répondu comme ça. Euh, la Russie est un pays gentil, accueillant, bienveillant, mais invincible.
3: Merci, euh, ce sera le mot de fin pour euh, notre conversation. On va rapidement passer à nouveau la parole à Monsieur Thomas Castelli pour euh, la suite des événements.
1: Merci beaucoup euh, pour euh, toutes vos réponses qui ont été euh, précises et qui, je l'espère, ont, ont répondu euh, euh, à vos interrogations. Euh, pour précision, je n'ai jamais douté que la Russie était un pays euh, et et accueillant et chaleureux. D'ailleurs, c'est mon prochain voyage euh, à la rencontre des églises orthodoxes, pour être précis. Euh, nous allons maintenant euh, clôturer notre, notre cinquième session par euh, la remise des, des attestations. Et je dois appeler euh, Camille, qui, moment, euh, connaît la suite des opérations. Euh, nous allons remettre une vingtaine d'attestations euh, à des jeunes qui ont participé à l'ensemble des apéros diplomatiques depuis trois mois. Et euh, le reste, en tout 70 attestations, seront remises en ligne, à des participants qui nous suivent depuis un peu partout dans le monde et qui euh, nous suivent désormais depuis trois mois. En tout cas, j'espère que ce que n'a pas été trop laborieux pour ceux qui nous ont suivis en ligne. Euh, on peut vraiment conclure désormais que euh, même faire un live Facebook euh, requiert des compétences euh, quasiment professionnelles, euh, chose que nous ne prétendons pas être. Et donc, euh, j'espère que ça a été pour vous. Je ne sais pas si vous m'entendez, si vous pouvez me répondre mais euh, en tout cas, vous étiez là, c'est bien. <rire> Donc je vous remercie beaucoup et euh, on peut applaudir Monsieur le ministre